0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Selamat pagi saudara, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR. Dan tema pada pagi hari ini, polemik perpanjangan masa jabatan presiden. Saudara polemik perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan pemilu hingga kini masih bergulir. Meski sebelumnya Presiden meminta para menterinya untuk tidak membicarakan ini, namun nyatanya gaung perpanjangan masa jabatan Presiden masih terus terdengar. Penolakan perpanjangan masa jabatan Presiden pun terus disuarakan sejumlah pihak seperti aliansi BEM, fraksi DPR, dan masyarakat umum lainnya. Lalu bagaimana dampak dari polemik ini jika tidak diatasi dengan tepat? Berikut perbincangan saya bersama Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusako Universitas Andala Sumatera Barat Ferry Amsari dan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini. Pada segmen pertama ini kita akan simak penjelasan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini. Sebenarnya siapa yang diuntungkan dengan uh, wacana penundaan pemilu ini, Mbak?
2: Ya kalau kita kaji mendalam wacana penundaan pemilu ini kan tidak hanya berhenti pada uh, penundaan pemilunya Tapi juga satu paket dengan perpanjangan masa jabatan Penundaan pemilu itu karena pemilu kita kan pemilu serentak Jadi memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Sehingga ketika narasi atau kemudian skema yang ditawarkan, penundaan pemilu plus perpanjangan masa jabatan, maka semua jabatan yang pemilunya itu ditunda akan mengalami perpanjangan masa jabatan. Termasuk di dalamnya Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Sehingga kalau ditanya siapa yang diuntungkan, tentu saja insentif itu akan didapat oleh mereka yang masa jabatannya diperpanjang tanpa harus mengikuti pemilu, kan begitu. Tetapi kalau melihat keuntungan tadi, itu kan keuntungan yang sifatnya pragmatis ya. Karena mereka masa jabatannya yang harusnya lima tahun, Ya menjadi kalau ditunda 2 tahun berarti kan ditambah 2 tahun, kalau ditunda 3 tahun berarti ditambah 3 tahun. Nah mereka yang pada awalnya ikut pemilu untuk masa jabatan selama 5 uh, tahun akhirnya bisa duduk. ...di jabatannya itu sampai dengan 7 atau 8 tahun... ...baik untuk yang di eksekutif ataupun di legislatif. Itu yang uh, skema ini yang agak berbeda... ...memang dengan tawaran presiden 3 periode. Kalau presiden 3 periode itu kan... Uh, ...periode presiden uh, pembatasannya ditambah 1 periode lagi. Tetapi itu dia harus tetap ikut pemilu. Dia bisa menambah periode ketiganya... ...kalau dia uh, pertama uh, dari amandemen konstitusi disetujui... lalu dia ikut pemilu dan dia terpilih. Kan bisa juga dia tidak terpilih kan, tapi e, artinya masa jabatan maksimal dari seorang presiden itu adalah tiga periode yang keseluruhan periodenya harus diikuti melalui pemilu. Nah, sedangkan kalau yang sekarang wacananya itu penundaan pemilu, tetapi ada penambahan masa jabatan, artinya tidak harus ikut pemilu kan otomatis uh, jabatannya masa jabatannya bertambah begitu kira-kira itulah kalau ditanya soal uh, sebenarnya ini keuntungannya buat siapa ya keuntungannya uh, buat mereka yang masa jabatannya bertambah tanpa harus ikut pemilu meskipun argumennya kan pemilu ditunda dengan alasan menjaga laju pertumbuhan ekonomi ya nah itu itu kan argumen uh, apa istilahnya uh, bungkus kemasannya lah untuk uh, meyakinkan publik Untuk menerima gagasan itu, tetapi sebenarnya insentif terbesar adalah pada mereka yang masa jabatannya bertambah tanpa harus ikut pemilu tadi. Gitu.
1: Tetapi apakah memang uh, sesuatu yang mudah atau sebenarnya harus melewati proses yang panjang Mbak Titi ketika pemilu itu ditunda?
2: Ya, menunda pemilu pertama begini, kita lihat dulu konstruksi hukum kita. Kita lihat dari yang paling uh, uh, teknis ya, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 memang dikenal situasi dan kondisi yang memungkinkan sebagian atau seluruh tahapan pemilu yang sudah dijadwalkan itu ditunda. Nah terminologinya itu disebut dengan pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Pemilu lanjutan itu dalam hal terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, atau gangguan lainnya yang membuat sebagian tahapan tidak bisa berjalan. Jadi tahapan pemilunya harus ada dulu nih. Misalnya kita ingin menyelenggarakan pemilu 2024. Lalu dalam perjalanan di suatu daerah gitu ya, tiba-tiba ada gunung meletus. Kan tidak mungkin kita memaksakan pelaksanaan tahapan misal contoh, Uh, Pemutakhiran data pemilih di uh, daerah yang terdampak gunung meletus tadi kan begitu Nah itu ditunda uh, sebagian dari tahapan Jadi nanti tahapan akan dimulai lagi dari yang tertunda itu Itu disebut dengan pemilu lanjutan Lalu ada pemilu susulan Nah pemilu susulan ini apabila seluruh tahapan yang sudah direncanakan Terganggu karena adanya bencana alam, gangguan keamanan, kerusuhan atau gangguan lainnya yang membuat seluruh tahapan itu tidak bisa e, berlangsung begitu. Baru ada pemilu susulan. Nah, kalau kita lihat faktor penyebabnya kan semuanya situasi kedaruratan ya, situasi luar biasa. Bukan sesuatu yang istilahnya terprediksi atau bisa terproyeksi. Kan kalau e, konsep e, terhentinya tahapan karena e, bencana alam, gangguan keamanan, kerusuhan, dan gangguan lainnya, tahapan itu berjalan biasa. Lalu tiba-tiba terjadi kondisi luar biasa yang membuat tahapan terhenti. Nah itu kalau di Undang-Undang Pemilu bukan misalnya diproyeksi seperti hari ini, diprediksi hari ini. Karena kita ingin menjaga laju pertumbuhan ekonomi, maka kita tunda pemilunya. Jadi desain uh, penduduk pemilu seperti apa yang disampaikan oleh para elit politik itu tidak sejalan dengan uh, terhentinya tahapan di dalam Undang-Undang Pemilu. Tapi yang kedua yang juga sangat krusial... Penundaan pemilu itu harus tetap dalam bingkai uh, Pasal 7 Undang-Undang Dasar kita dan Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar kita. Jadi, penundaan pemilu tetap harus dalam bingkai konstitusionalisme kita dalam berdemokrasi. Apa yang dimaksud dengan konstitusionalisme berdemokrasi? Pertama, konstitusi kita menganut semangat pembatasan masa jabatan di mana presiden itu hanya bisa menjabat Selama lima tahun dan bisa dipilih satu kali masa jabatan saja setelahnya. Artinya maksimal 10 tahun uh, tidak lebih tidak kurang kan begitu. Satu periodenya lima tahun tidak lebih tidak kurang. Yang kedua pemilu itu diselenggarakan secara langsung umum bebas rahasia. Se- jujur adil setiap lima tahun sekali. Jadi ada uh, periodic election namanya. Jadi uh, pemilu yang... ...terselenggara secara periodik, secara reguler... ...sebagai bagian dari kepastian hukum dan kepastian politik. Nah harus dipahami bahwa konstruksi hukum yang ada hari ini... ...kalau kita hubungkan antara Undang-Undang Pemilu... ...dan Undang-Undang Dasar, pemilu lanjutan dan pemilu susulan... ...tetap harus dalam bingkai konstitusionalisme demokrasi tadi. Adanya pembatasan masa jabatan dan juga pemilu yang periodik. Bukan kemudian... Uh, ada ke, uh, istilahnya uh, pembenaran-pembenaran untuk menunda pemilu untuk alasan yang sifatnya proyektif atau sesuatu yang prediktif gitu ya karena ingin menjaga laju pertumbuhan ekonomi lalu pilihan keduanya adalah uh, melanggar semangat konstitusionalisme pembatasan masa jabatan itu dengan menambah masa jabatan walaupun kata-katanya adalah menambah tidak membatasi periode dua periode bisa saja dia mengatakan Periodenya kan hanya dua kali, tapi karena ditunda pemilunya, yang keduanya masa jabatannya ditambah. Argumennya kan bisa begitu, tapi itu tidak sejalan dengan semangat uh, konstitusionalisme kita dalam uh, pengaturan masa jabatan di pasal 7 ataupun pemilu yang periodik. Nah kalau dicari-cari, uh, hukum hanya sebagai instrumen legitimasi atau kemudian hukum hanya sebagai alat uh, infrastruktur uh, kekuasaan pasti bisa dicari jalan begitu ya tapi uh, apa kita harus kembali kepada semangat konstitusionalisme kita berdemokrasi konstitusi kita memuat semangat dan substansi adanya pembatasan masa jabatan dan pemilu yang periodik jadi jangan sampai kemudian ada upaya untuk mencari-cari celah, melegitimasi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan yang sesungguhnya itu tidak sejalan begitu dengan nilai-nilai berkonstitusi dan berdemokrasi kita. Saya membaca soal misalnya ada sekian jalan untuk penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan ya sekali lagi ya hukum bisa dikonstruksikan untuk memfasilitasi kekuasaan tapi kan bukan begitu moralitas kita berhukum dan bernegara begitu jadi kita kembali kepada yang sangat fundamental mengapa pemilu itu harus periodik mengapa kekuasaan itu masa jabatan itu harus dibatasi dan yang terakhir mengapa kemudian kita harus memastikan agenda pemilu kita harus berjalan dan kalau ada situasi-situasi luar biasa, kedaruratan yang terjadi yaitu sesuatu yang memang tidak bisa kita hindari dan bukan sesuatu yang kita desain begitu ya, tapi memang situasi yang Sifatnya luar biasa. Kira-kira begitu Mbak.
1: Mbak Titi kan ada partai politik yang tegas menolak wacana ini. Ada yang secara jelas mendukung wacana penundaan pemilu. Tetapi ada juga partai politik yang belum secara jelas menyatakan sikapnya. Nah dalam hal ini sebenarnya seserius apa Mbak Titi melihat partai-partai politik yang mendukung usulan penundaan pemilu ini untuk terus maju dengan usulan ini Mbak Titi?
2: Uh, saya sebagai publik dan juga orang yang bergiat di isu kepemiluan menganggap uh, diri saya uh, harus bersiap dengan risiko terburuk sekalipun. Yang pertama, wacana ini tidak bisa dianggap wacana yang biasa-biasa saja sebagai kebebasan berpendapat di alam demokrasi. Sebab mengapa? Yang menyampaikan adalah ketua umum partai politik yang punya kekuatan politik dan juga kekuatan masa. Dan yang disampaikan itu adalah Dalam pandangan saya merupakan hal yang bertentangan dengan tadi nilai-nilai konstitusionalisme kita dalam berdemokrasi ya. Sesuatu yang kita uh, sepakati dan tidak mungkin kita inkari hanya karena uh, kepentingan yang sifatnya pragmatis apalagi temporer. Ini kan istilahnya sesuatu yang muncul tiba-tiba tapi membawa konsekuensinya bisa sampai pada perubahan konstitusi kan. bukan sesuatu yang merupakan hasil dari resultante atau pemikiran besar e, semua elemen bangsa yang menghendaki untuk itu gitu ya. Ada alasan-alasan konstitusional yang kuat yang memang harus e, di, dicarikan solusinya melalui perubahan konstitusi. Kan kan seperti itu ya. Karena kalau kalau kita ha, se, apa pahami konstitusi kan juga bukan sebuah produk yang istilahnya bukan kitab suci yang tidak bisa diubah. Dia adalah refleksi dari Kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara Kesepakatan berbangsa dan bernegara Dari aktor-aktor yang ada di dalamnya Nah tapi kan ini tidak ya Mengubah dengan tujuan-tujuan Yang lebih bisa disebut sebagai Tujuan jangka pendek Nah oleh karena itu kita tidak bisa menganggapnya Sebagai ya disederhanakan Sebagai bagian dari kebebasan Berpendapat begitu ya karena Yang mengumumkakan adalah elit yang punya Kekuatan politik dan kekuatan massa Nah Yang kedua, mengapa saya menyampaikan kita harus bersiap dengan kondisi terburuk begitu ya. Pengalaman mengawal undang-undang pemilu sebut saja, undang-undang pemilu itu kan sudah dibahas di DPR. Sudah dilakukan rapat dengar pendapat umum bersama para pakar, publik, berkali-kali. Dan kemudian tiba-tiba misalnya ketika satu partai menyatakan undang-undang pemilu tidak harus diubah, diikuti oleh partai lain, diikuti oleh partai lain, dan akhirnya semua setuju. Uh, ujung-ujungnya adalah undang-undang pemilu kita batal direvisi. Dengan beberapa argumen misalnya dari para uh, legislator kita yang menyebutkan pemerintah tidak menghendaki uh, undang-undang pemilu direvisi dengan berbagai kepentingan yang memfasilitasi aktor-aktor yang ada di dalamnya. Jadi di situ saya melihat um, dinamika politik kita sangat dinamis, Kalau kemudian kesepakatan-kesepakatan politik itu terbentuk, maka dia akan menjadi sangat solid dan kuat, begitu ya. Dan itu yang tidak bisa kemudian kita goyahkan, gitu.
1: Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR. Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Commercial break. Commercial break.
0: masih ada dengarkan, ruang publik KBL.
1: Pada kesempatan ini saya masih berbincang bersama anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem Titi Anggraini.
2: Nah, makanya ya lebih baik kemudian kita mengantisipasi dan e, istilahnya waspada sejak awal. Karena pertama kalau bagi saya ini adalah e, pembatasan masa jabatan dan pemilu yang periodik adalah komitmen kita dalam berdemokrasi uh, dan demokrasi yang konstitusional. Yang kedua, ini merupakan amanat reformasi yang lahir karena kita tidak ingin ada pemerintahan yang uh, absolut dan sewenang-wenang ya melalui kepemimpinan uh, yang bersifat tirani begitu. Nah, soal partai politik ini kan sikap uh, menolaknya juga cukup landai ya, maksudnya cukup lama begitu. Padahal hal yang mereka harusnya konsisten di dalamnya karena hari pemungutan suara mereka sudah putuskan dan mereka sudah sepakati di DPR akan berlangsung pada tanggal 14 Februari 2024. Mengapa kemudian sikap untuk mengambil posisi tegas, eh, tetap eh, komitmen pada jadwal hari pemungutan suara 14 Februari 2024 itu tidak mudah untuk dikeluarkan? Ya karena ada kepentingan di dalamnya begitu. Dan menyikapi kepentingan ini Tentu kita sebagai publik tetap harus kritis dan tetap harus berpikir jernih ya untuk bersiap dengan skenario-skenario yang mungkin akan sangat mengejutkan begitu.
1: Bagaimana dengan para calon yang mulai menyuarakan keinginan mereka untuk maju menjadi anggota legislatif? Apakah ini juga akan memberikan mereka waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri dan meningkatkan tingkat elektabilitas mereka, Mbak?
2: iya salah satu konsekuensi. durasi waktu yang diperpanjang uh, ya dalam artian pemilu yang ditunda uh, waktu untuk uh, menjangkau masyarakat kan menjadi lebih lama satu sisi memang ada aspek positifnya ada interaksi yang bisa didorong lebih baik uh, penjangkauan semua elemen masyarakat tetapi yang kedua jangan lupa sebenarnya kan kondisi-kondisi itu sudah diperhitungkan karena jadwal pemilunya sudah terjadwal sejak lama Dari tahun 2004, kita ini sudah tahu, karena pemilu kita lima tahun sekali, maka setelah 2004 akan ada pilpres 2009. Akan ada pilpres lagi 2014. Akan ada pilpres lagi 2019. Dan setelah 2019, akan ada pilpres di 2024. Sehingga kalkulasi politik para aktor, itu kan sebenarnya sudah memperhitungkan kerangka waktu yang sudah didesain dengan teratur tadi, secara periodik tadi. Nah, kalau ini dimundurkan, konsekuensi yang paling besar adalah biaya. Berarti kan mereka harus menambah biaya untuk menjangkau masyarakat, untuk kemudian kemudian melakukan kerja-kerja istilahnya sosialisasi pencitraan yang sifatnya uh, uh, apa uh, yang sifatnya istilah membangun citra diri begitu ya. Dan itu kan semua membutuhkan biaya. Tentu yang diuntungkan adalah para calon yang punya modal besar. Sementara para calon yang mungkin modalnya sudah terkalkulasi sesuai dengan periodisasi pemilu dia harus cari uang lagi kan gitu, nah itu juga menjadi sesuatu yang bisa membuat kompetisi menjadi tidak adil, terutama bagi mereka yang memiliki pendanaan terbatas dalam upaya untuk menjangkau uh, apa, uh, proses pemilihan yang durasinya makin mundur begitu. jadi makin mundur durasi pemilihan otomatis mereka juga harus Punya dana ekstra kan untuk memastikan mereka tetap bisa menjangkau
1: masyarakat. Jadi tidak selalu menguntungkan juga untuk para uh, orang-orang yang ingin maju ini ya Mbak ya? Karena itu juga akan mempengaruhi pendanaan mereka begitu ya?
2: Betul, betul. Jadi ya itu, itu konsekuensi paling terdampak bagi para kandidat ya. Uh, otomatis pendanaan menjadi lebih membengkak. Karena kan mereka harus memelihara uh, ingatan publik. Sampai dengan 2026 atau 2024 yang seharusnya bisa jadi apaan mereka didesain untuk 2024. Makanya kita uh, memilih uh, pemilu yang periodik itu. Kan dalam artian memberikan ruang untuk mempersiapkan segala sesuatunya lebih terukur. begitu ya uh, Dan uh, membuat persiapan secara uh, adil dan setara bagi semua kandidat. Nah kalau yang ditunda... Berarti kan petahananya di posisinya menjadi lebih lama dan tentu akan lebih diuntungkan para petahana dibandingkan orang-orang yang sedang tidak memegang jabatan di eksekutif ataupun legislatif, kan begitu.
1: Supaya uh, wacana ini tidak menjadi sesuatu yang akhirnya terwujud, Mbak, siapa atau uh, bagaimana cara uh, menghentikan uh, supaya wacana ini tidak berkembang lebih lanjut, Mbak? Ya
2: pertama saya masih berharap dan meminta partai politik yang belum bersikap untuk segera bersikap. Karena bagaimanapun itu menjadi um, pertanggungjawaban publik ya soal sikap mereka pada komitmen uh, demokrasi konstitusional kita. Yang kedua, karena memang aktor yang paling terhubung dengan gagasan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan ini kan sesungguhnya Presiden. Karena kan tidak akan ada perpanjangan masa jabatan kalau Presiden tidak setuju. Kan logikanya begitu. Jadi e, narasi ini akan berhenti kalau Presiden Joko Widodo segera mengatakan dan membuat pernyataan publik secara tegas seperti halnya beliau menolak Presiden tiga periode bahwa e, narasi ini tidak beliau dukung dan beliau tidak ingin menjadi bagian di dalamnya. Saya kira itu yang akan membuat ini selesai begitu. Selain saya kira publik dan media masa lagi-lagi ya tetap perlu memberikan edukasi dan pencerahan dan menganggap ini bukan sebagai isu yang istilahnya main-main begitu ya. Karena lagi-lagi ini kan bagian dari perjuangan kita, perjalanan sejarah, di mana di dalamnya ada manah reformasi yang perlu kita pegang dan kita ingin demokrasi kita yang sejatinya merupakan hasil dari keringat kita semua ini justru tidak mundur ke belakang gitu tidak tidak dibajak oleh orang-orang yang ingin uh, melanggengkan kekuasaan tanpa kemudian punya komitmen dan argumentasi uh, yang uh, logis uh, serta akuntabel
1: pada publik gitu Mbak Wacana penundaan pemilu ini akan berdampak seperti apa bila terrealisasi terhadap masyarakat Mbak?
2: Kalau realisasi pertama begini kan uh, isu ini bukan isu yang netral nilai. Di isu ini punya uh, dimensi uh, praktis ya, politik praktis. Kan juga ada orang-orang yang berkepentingan Pobilu itu tetap di 2024. mereka yang elektabilitasnya bagus atau kemudian yang memang sudah uh, berinvestasi banyak untuk mempersiapkan pemilu nah mereka tentu akan dirugikan yang dikhawatirkan adalah kalau kemudian ini diikuti oleh mobilisasi sosial politik uh, masyarakat uh, di akar rumput gitu ya nah ini bisa apalagi kalau kemudian diikuti dengan uh, istilahnya uh, adanya uh, elemen atau narasi-narasi yang berkaitan dengan residu pemilu 2019 Soal pembelahan di masyarakat kita yang terjadi itu bisa kekacauan bisa istilahnya itu bisa benturan sosial dan keos di masyarakat kita begitu karena ini lagi-lagi bukan sebuah isu yang eh, netral nilai atau kemudian tidak berkaitan dengan eh, kepentingan praktis politik praktis gitu dan dia sangat rentan untuk dipolitisir di mana masyarakat bisa kemudian dimobilisir untuk berhadap-hadapan satu sama lain dan itu yang kita tidak kehendaki karena itu tentu akan kontradiktif dengan upaya kita yang sudah kita lakukan maksimal untuk uh, mengendalikan pandemi, menjaga kondusivitas, uh, memastikan pertumbuhan ekonomi berjalan lebih baik. nah justru tujuan-tujuan itu tidak akan ada yang tercapai begitu dan itu sangat mengkhawatirkan.
1: Saudara kami ingatkan kembali kalau ruang publik KBR edisi pada pagi ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Jangan kemana-mana.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Terima kasih untuk anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR hari ini dan pagi ini kita mengangkat tema. polemik perpanjangan masa jabatan Presiden. Selanjutnya, kita akan simak penjelasan Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusako, Universitas Andalas, Ferry Amsari. Bang Ferry, penundaan pemilu digaungkan dalam beberapa waktu terakhir. Nah, dalam pandangan Pusako, apakah urgen untuk dilakukan penundaan pemilu 2024 ini, Bang?
0: Ya, tentu dalam setiap gerak ketatanegaraan ya, sandarannya harus uh, konstitusi. bukan perasaan atau kepentingan dari uh, apa, uh, kelompok politik tertentu. Kalau dilihat di Undang-Undang Dasar, mau tidak mau uh, pemilu itu memang harus dilaksanakan di tahun 2024. Misalnya kita menggunakan pasal 22E ayat 1 ya, di Undang-Undang Dasar 1945, yang secara terang beneran mengatakan bahwa pemilu dalam rangka pemilihan presiden, DPR, DPD, dan DPRD itu dilangsungkan setiap 5 tahun sekali. Nah dalam ukuran karena pemilu terakhir 2019, maka 5 tahun setelah itu adalah 2024. Nah juga perlu diingat ada ketentuan pasal 7, Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa masa jabatan presiden itu lima tahun sekali mau tidak mau akan berakhir masa jabatan presiden itu di tahun 2024 sehingga kemudian eh, harus diselenggarakan pemilu presiden juga di tahun yang sama nah dengan 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 demikian maka pernyataan pernyataan yang menginginkan penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan sebagaimana ditentukan Pasal 22E dan Pasal 7, itu tidak memungkinkan. Kalau dilakukan akan terjadi pelanggaran konstitusional. Dan tidak mungkin perubahan uh, Undang-Undang Dasar dilakukan untuk uh, membenarkan uh, tindakan perpanjangan pemilu itu. Karena uh, Undang-Undang Dasar tidak bisa diubah Hanya karena kepentingan politik sesaat, tapi itu harus kepentingan publik dan terang benerang itu memang eh, sesuai dengan kehendak para konstituen atau warga negara. Jadi eh, tentu saja upaya menunda pemilu tidak urgent karena eh, tidak akan lebih banyak biayanya biayanya dari ibu kota negara yang baru, sehingga tidak perlu dikhawatirkan soal soal biaya dan Uh, kita sudah punya praktik ya, Pilkada 2020 di tengah meningkatnya pandemik, bahkan bahaya Delta ya, tidak sengeri bahaya uh, Omikron. Jadi kalau mau dibilang uh, di tengah pandemik ya masih bisa dilaksanakan uh, pemilu, contohnya Pilkada 2020. Jadi sekali lagi tidak urgen, bahkan kalau dikaitkan dengan alasan Perang Rusia dan Ukraina itu kan kayak cerita bumi dan langit. Bagi saya ini lebih mirip alasan yang dicari-cari saja.
1: Kalau secara konstitusi itu akan uh, sulit atau bahkan dikatakan mustahil untuk dilakukan, menurut Anda mengapa wacana ini muncul kemudian?
0: Ya, jadi begini. Uh, salah satu godaan terbesar dalam sistem presidensial adalah Presiden menginginkan perpanjangan masa jabatan. Dalam konteks sejarah, Bung Besar, Bung Karno ya, tergoda juga untuk memperpanjang masa jabatan, bahkan disebut semur hidup begitu ya. Lalu terlaksana hingga 21 tahun. Presiden Soeharto juga tergoda sehingga kemudian menafsirkan pasal 7 konstitusi itu sesuka hati, lalu hingga terjadi 6 periode lebih, 32 tahun. Presiden-presiden di dunia lainnya juga tergoda seperti itu ya untuk perpanjangan masa jabatan Erdogan, gitu ya Duterte dan segala macamnya Putin. Nah, godaan yang sama, saya pikir sedang menghampiri Presiden Joko Widodo ya. Kalau uh, dilihat uh, apa namanya keinginan dan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum partai politik bahwa memang ada arahan dari Presiden. Joko Widodo melalui Pak Luhudin Sarpanjaitan untuk memperpanjang masa jabatan. Jadi ini sedang digoda karena ya godaan terbesar dalam sistem presidensial adalah memperpanjang masa jabatan. Beda dengan sistem parlementer yang boleh memperpanjang masa jabatan sepanjang publik suka ya. ya itu catatannya kalau di parlementer publik kalau suka ya diperpanjang. Kalau di presidensial mau suka tidak suka ya tetap jabatannya itu kalau habis ya habis.
1: Tapi sebenarnya uh, wacana penundaan pemilu ini sebelumnya sudah muncul juga ketika uh, di awal pandemi ya Bang ya untuk menunda uh, uh, pilkada begitu ya. Tetapi apakah uh, usulan atau wacana penundaan pilkada ini sama dengan de- usulan untuk penundaan uh, pemilu 2024 ini Bang?
0: Ya ini meskipun di rezim yang sama ya pilkada pileg itu adalah rezim pemilu tapi konteksnya berbeda secara konstitusional. Di dalam undang-undang dasar jelas pemilu presiden dan pemilu legislatif atau pemilu DPR, DPD, dan DPRD itu memang dilangsungkan lima tahun sekali. Berbeda dengan pemilu eh, kepala daerah, pilkada. Di pilkada eh, tidak ada kemudian konteks eh, lima tahun sekali itu. Nah, lebih banyak konteksnya kemudian ditentukan undang-undang. Sehingga katakanlah ya, eh, bisalah. Pilkada itu masih ditarik ulur karena secara konstitusional dia tidak ada eh, apa bahasa yang gamblang soal lima tahun sekali. Nah beda dengan Pilpres dan eh, Pilek ya, karena konstitusi sudah perintahkan lima tahun sekali ya semua harus patuh.
1: Kalau Ketum PBNU menyatakan uh, usulan penundaan pemilu ini masuk akal karena kondisi darurat baik di dalam maupun luar negeri sehingga rantai penanganan tidak putus Bang. Jadi seandainya uh, Pusako tidak uh, setuju dengan uh, wacana penundaan uh, pemilu ini, langkah apa yang harus ditempuh oleh pemerintah agar pergantian pemimpin tetap jalan tetapi penanganan kondisi darurat seperti pandemi dan lainnya ini tetap bisa berjalan Bang?
0: Ya, yeah. Kiai Yahya ya dengan segala hormat kan tidak terlalu paham konteks ketatanegaraan. ya, Sehingga mungkin banyak orang yang menjelaskan kepada beliau lalu beliau mengatakan ini masuk akal. Kan tidak semua hal yang masuk akal itu konstitusional ya. Dan harusnya uh, nilai-nilai konstitusional juga diting- dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara termasuk PBNU dan Kiai-Kiainya. Nah kalau ancaman uh, Omicron Menjadi e, ketakutan tersebar, ya tentu harus banyak ketertiban dalam proses penyelenggaraan pemilu. Kalau belajar dari pilkada 2020 kemarin, padahal penyelenggara sudah melarang berkumpulnya pendukung ya ketika proses pendaftaran calon malah tetap berkumpul, tidak ada sanksi yang tegas. Nah, ini kan tergantung kepada pemerintah dan penyelenggara. Uh, kalau mau memastikan uh, proses itu tidak berdampak pada pandemi kedua, sistem pemilu elektronik kan sudah digaungkan, ya bisa jadi ya apa namanya proses pendaftaran jam-jam pemilihan itu diatur secara elektronik, jadi orang tidak berduyun-duyun datang di jam yang sama. Kalau soal itu sangat sepele ya bagi pemerintah. niatnya bukan apa namanya bukan bicara pandemik sebenarnya kalau bicara pandemik saya yakin pemerintah punya cara tersendiri untuk memastikan sebaran ini akan berkurang tapi ini kan sebenarnya niatnya ingin memperpanjang masa jabatan alasannya pandemik begitu ya menggunakan alasan yang dekat dengan cara pandang pembenaran ya membenarkan perpanjangan itu dengan kondisi-kondisi yang dimanfaatkan jadi Eh, sudahlah publik, saya pikir sudah tahu itu ya. Niatnya adalah ingin lebih panjang lagi karena saya sampaikan secara sejarah, secara teori ya, ketatanegaraan memang godaan untuk memperpanjang jabatan itu besar sekali. Dalam kajian ilmu politik dan hukum tata negara eh, kurang lebih dikatakan begini, presiden itu sebenarnya kekuasaannya sama dengan raja. kecuali dalam hal pembatasan-pembatasan kekuasaan. Kalau Raja itu tidak terbatas seumur hidup, tidak tergantikan, powerful begitu ya. Kalau Presiden, meskipun dia sangat kuat, tetapi semua kekuasannya dibatasi oleh konstitusi, termasuk juga masa jabatan. Nah, itu sebabnya mereka lebih tergoda untuk memperpanjang masa jabatan, karena memang terbatas itu. Nah, Untuk membangun stabilitas ketatanegaraan, mestinya seorang presiden adalah juga negarawan yang menghormati konstitusi. Dia harus menyatakan bahwa saya cukup sampai di sini, karena konstitusi memang begitu, ibu bapak bangsa kita dalam penyusunan nah, Undang-Undang Dasar dan pelaku perubahan Undang-Undang Dasar membatasi masa jabatan presiden 5 lima tahun-5 lima tahun, ya 5 tahun dalam 2 periode. Lebih setelah itu ya saya harus hormati mundur ada anak bangsa lain yang berhak untuk menjadi presiden. Sebabnya di konstitusi itu kan hak setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama mengabdi kepada pemerintahan. Gitu ya. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kalau dia lagi-dia lagi ya nggak ada anak bangsa lain gitu ya. Dan harus dia ingat dengan pembatasan itu dia harus betul-betul bekerja keras. untuk memuaskan publik dan dia meninggalkan legasi. Kalau dia ditambah-tambah lagi, dia akan menurun untuk kinerjanya. Ingat saja Presiden Soekarno, Presiden Soeharto ya, relatif ketika diperpanjang ada penurunan-penurunan kualitas kerja mereka. Uh,
1: sudah dua tahun pandemi berjalan di Indonesia dan juga dunia, begitu ya Bang Ya. Nah, apakah dalam dua tahun ini dalam pengamatan Bang Ferry ada negara-negara yang menggunakan atau Dalam masa pandemi ini melakukan penundaan terhadap pemilu mereka, bang?
0: Ya, kalau ada negara yang menunda ya ada, tapi ada juga negara yang menjalankan kan gitu. Bahkan kalau dilihat sejarah pemilu, saya ingat ya dalam berbagai jurnal internasional soal pemilu ada proses penyelenggaraan pemilu di saat terang, proses penyelenggaraan pemilu di saat world Trade Center itu dibom, ya Menara Kembar WTC, WTC itu. Lalu ada Badai Katrina, jangankan TPS hilang, penyelenggara pemilu juga hilang. Nah, tapi mereka tetap berupaya menyelenggarakan pemilu karena pentingnya nilai pemilu itu. Siapa yang akan menghadapi badai? Siapa yang akan menghadapi terorisme? Siapa yang menghentikan perang? Kalau tidak pejabat yang dipilih publik. Uh, jadi apa namanya uh, menunda pemilu itu dampaknya akan ke banyak hal. Nah, ini yang saya pikir perlu dipahami publik bersama agar memperjuangkan haknya. Sebab siapapun penyelenggara negara suatu waktu mereka akan tergoda untuk memperpanjang masa jabatan.
1: Kembali kami ingatkan kalau ruang publik KBR hari ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar. Tetaplah bersama kami.
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBN.
1: Commercial break. Commercial break.
0: Come on, yo. Buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out, yo. Hati-hati kalau baca kabar hoaks. Jangan langsung disebar kabar yang hoax Kalau mau tahu kabar benar atau hoax Dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax Cuma ada di kbrprime.id hoax, hoax. dan aplikasi podcast lainnya Hoax Sudah cukup-cukup hoaxnya Hoax Cukup Jangan emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo KBR Prime Podcast for Curious Mind. Masih Anda dengarkan Ruang
1: Publik KBR. Di segmen ini kita masih akan menyimak penjelasan Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusako Universitas Andalas, Ferry Amsari. Kalau wacana ini tetap digulirkan, Bang, siapa yang akan diuntungkan dan siapa akan dirugikan dan apa bentuknya, Bang?
0: Ya, yeah. Kalau memperpanjang masa jabatan Presiden dan uh, menunda pemilu ya tentu saja Presiden salah satu orang yang diuntungkan, orang-orang di sekeliling Presiden yang menikmati kekuasaan ya. Kita baca dari informasi di media, orang-orang seperti Pak LBP juga akan merasakan uh, perpanjangan kenikmatan itu. Ada uh, apa DPR, DPD, DPRD yang kalau ditunda juga mereka akan menikmati kekuasaan itu. tetapi tentu saja harus diingat kekuasaan itu inkonstitusional ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, menggunakan kekuasaan uh, berlebihan untuk kemudian menjalankan sesuatu yang berbeda dari kehendak Undang-Undang Dasar 1945. Teorinya ada ya, dalam uh, perubahan-perubahan konstitusi itu, ada perubahan konstitusi yang formal, yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, ada perubahan informal. yang berpotensi tidak sah ya karena dilakukan dengan cara-cara di luar jalur konstitusionalnya nah ini yang kemudian eh, apa menurutku eh, lebih kepada faktor orang yang sedang menikmati yang kemudian memanfaatkan keadaan agar mereka betul-betul terus bisa merasakan tampuk kekuasaan
1: untuk yang dirugikan dan apa bentuknya itu apa saja bang?
0: Ya, publik tentu dirugikan. Misalnya contoh ya, kalau pemilu dilangsungkan, maka publik akan punya kesempatan melakukan evaluasi terhadap penguasa. Publik bisa menentukan lanjut kekuasaan itu dengan proses pemilihan, atau kemudian digantikan begitu ya. Nah, ini kalau tidak ada, ya berarti publik kehilangan kesempatan mengevaluasi kepentingan politik. kepentingan politik bisa bersimaharaja lela ya. Kemudian eh, apa namanya menggunakan kekuasaannya. Ada ada Giyom katanya power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely ya. Kekuasaan itu cenderung disimpangkan, kekuasaan absolut itu pasti dan pasti menyimpang. Jadi menambah kekuasaan itu akan eh, menimbulkan penyimpangan. Kalau penguasa menyimpang ya rakyat yang rugi. Yang kedua yang rugi adalah partai politik di luar itu. Mereka punya kesempatan menawarkan alternatif berbagai kebijakan di masa depan kepada rakyat pemilih. Nah, kalau kemudian itu diperpanjang, mereka rugi dong, karena apa namanya mereka tidak punya kesempatan untuk berada di uh, apa tampuk kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan karena diundur uh, pemilunya. diperpanjang masa jabatan orang lain gitu ya jadi ini akan berdampak tidak hanya kepada publik tapi juga pada para politisi yang ketiga yang rugi adalah sistem ketatanegaraan yang rusak kalau sistem ketatanegaraan itu rusak karena apa yang sudah disepakati diperjanjikan aturan mainnya kemudian dilanggar maka dengan sendirinya akan ada waktu memperbaiki kerusakan itu ya kita akan jadi rugi waktu ya Karena akan ada kekuasaan dominan, kelompok dominan, ya, pengusaha yang dominan, karena dekat dengan kekuasaan dan kekuasaan itu diperpanjang. Jadi ini akan berimbas kepada rakyat banyaklah kerugian.
1: Melihat guliran dari wacana ini Bang, walaupun tadi Anda sudah menekankan bahwa secara konstitusi itu tidak mungkin, tetapi seberapa besar sebenarnya kans pemerintah dan DPR untuk mewujudkan wacana ini menjadi kenyataan Bang?
0: Ya kalau pemerintahnya zalim ya besok pagi pun bisa diwujudkan gitu ya. Jadi chancenya itu memang uh, akan sangat memungkinkan apalagi kan kekuasannya uh, mayoritas mutlak ya uh, kekuasaan yang sangat luar biasa di parlemen maupun di eksekutif. Jadi ya memungkinkan saja kalau mereka memang me- apa, mengabaikan konstitusi bertindak otoritarianisme yang luar biasa uh, kekuasaan mereka absolut ya. Mau tidak mau ya bisa dengan gampang saja uh, apa, melakukan itu. Tinggal publik luasnya melakukan perlawanan, mempermasalahkan itu seperti apa. Kalau ternyata semua orang sudah muak, tidak suka, ya bisa berbalik arah ya. Uh, ada banyak sejarah yang mengatakan uh, ketika pemerintahnya bertindak sewenang-wenang, nanti publik juga akan bergerak untuk mengubah pemerintahan itu. Pak Luhut, Pak Jokowi harus belajar itu dari sejarah bahwa tidak ada kekuasaan itu yang akan abadi. Jadi mundurlah ketika puncak kekuasaan itu ada. Sehingga orang tetap akan menghormati ketika sudah mundur. Jadi jangan kemudian memaksakan karena nanti waktulah yang akan menurunkan mereka.
1: Bang Fede, di tengah munculnya wacana penundaan pemilu ini juga kemudian muncul hal lain yaitu yang dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Pak Hasto Kristianto, yang mengusulkan untuk diterapanya sistem proporsional tertutup pada pemilu 2024. Dia mengusulkan hal ini ketimbang pemilu 2024 ditunda karena karena alasan ongkos pemilunya lebih mahal. Dan tanggapan Anda adalah bahwa ini akan berdampak negatif pada sistem demokrasi kita. Boleh dijelaskan, Bang?
0: <laughs> Saya pikir para politisi sedang tawar-menawar ya, sedang terjadi tukar guling terhadap kepentingan-kepentingan masing-masing. Ya, Sistem proporsional tertutup itu hanya meletakkan kuasa kepada Ketua Umum Partai Politik menentukan banyak hal. Sehingga nanti yang duduk di lembaga legislatif itu adalah orang-orang pilihan partai politik dengan memakai tangan rakyat sebagai pemilih. Mestinya rakyatlah yang bisa memilih langsung siapa yang mereka suka. Ya, kalau mereka suka terhadap caleg BC, ya sudah mereka akan menentukan itu. Tugas partai politik adalah menyediakan kader-kader terbaik untuk kemudian dipilih rakyat, bukan sebaliknya rakyat asal coblos ya, lalu kader-kader itulah yang akan ditempatkan sesuai dengan keinginan ketua partai di parlemnya. Bukan begitu demokrasi kita karena di Undang-Undang Dasar sudah tegas mengatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya dengan konstitusi. Oleh karena itu mestinya ya ya, daulat rakyat itu dalam menentukan siapapun termasuk calegnya. Nah ini kan begini, sedang ada punya kepentingan untuk memperpanjang masa jabatan, banyak terjadi negosiasi, masuklah kepentingan dan tawaran dari negosiasi ini. Padahal sebenarnya yang tidak mau mengubah undang-undang pemilu itu kan partai politik. Nah sekarang kok tiba-tiba banyak sekali tawaran-tawaran. Saya khawatir ini saling apa ya tukar guling saja. Kalau anda mau itu perkenankan kami apa memberikan tawaran agar kepentingan kita juga saling untung-untungan. Jadi partai-partai mencoba menawarkan untung kepentingan mereka masing-masing. Nanti yang rugi adalah publik ya. Karena terjadi tawar-menawar mengelola kekuasaan negara. Padahal yang harus dikelola adalah kadernya untuk bisa menjalankan kepentingan publik.
1: Apa desakan Pusako untuk baik kepada Parlemen, juga pemerintah untuk segera memutuskan bahwa wacana penundaan pemilu ini harus segera diakhiri, Bang?
0: Ya, betul. Wacana ini eh, tidak sehat, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, menghabiskan waktu. Kalau ingin fokus menghadapi pemilu, persiapkanlah diri dan partai masing-masing secara baik. Jangan kemudian berpolemik, eh, yang memainkan gimmick gimik politik tertentu untuk saling tawar-menawar. Jangan habiskan waktu rakyat dengan isu-isu yang tidak penting. Banyak isu ketatanegaraan yang perlu dijalankan oleh negara dan pemerintah. Sekali kemudian pemerintah mengkhianati konstitusi, artinya juga sama dengan mengkhianati rakyat. Kalau sudah mengkhianati rakyat, sekali uh, itu terjadi, maka penyimpangan-penyimpangan berikutnya juga akan mengikuti. Jadi hati-hatilah dengan penyelenggara negara yang menyimpangkan konstitusi, karena hidup kita akan susah. Termasuk teman-teman media ya, sebagian sudah saya dengar ada yang mendukung ya. ada yang tajuk rencananya mendukung dan segala macamnya suatu waktu kita akan merasakan ketika di tangan otoritarianisme kemerdekaan media hilang termasuk saya di kampus kemerdekaan akademik juga akan hilang begitu
1: Demikian saudara ruang publik KBR pagi ini dengan tema polemik perpanjangan masa jabatan presiden terima kasih untuk kebersamaan Anda di pagi ini saya Fitri Angreni undur diri salam Baru saja Anda
0: dengarkan ruang publik KBR